0: Mes chers amis, on est toujours heureux de se retrouver, n'est-ce pas, pour le direct du 26. Et aujourd'hui, bien sûr, je vais vous lire un message très 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 important de la Vierge qu'elle a donné hier. Hier, j'ai eu la grâce de, d'être avec la voyante Maria et aussi le voyant Ivan durant l'apparition, qui est en général tout à fait privée. même les traducteurs n'ont pas accès à cette apparition de l'anniversaire. Et là, on a été invité par le curé, donc merci Seigneur, on a pu être là. Et euh, quelques nouvelles. Bien, les, bien sûr, on a eu l'anniversaire. Hier, le 41e anniversaire des apparitions. Pensez, 40 plus 1. Ça fait 40 ans plus une année que la Vierge vient chaque jour voir plusieurs des voyants. Et elle a jamais fait ça dans l'histoire avec, euh, avec euh, autant, de, autant de, de messages, autant de, de, de conseils, autant de bénédictions, autant de consolations, autant de directions en même temps. Alors, le ce, on a eu évidemment la, la fête du Sacré-Cœur, on a eu la fête du Cœur Immaculé. Avant, on a eu la fête de Jean-Baptiste qui avait été déplacée au 23 au lieu du 24. Et ensuite, on a eu donc hier la, la, la célébration de l'Eucharistique, la, la célébration de l'anniversaire. Je ne vous dis pas, on aurait dit le Festival des Jeunes. Euh, la, la, la ville de Médugorie était remplie, remplie, remplie de pèlerins et de, de gens de locaux, évidemment. Et euh, c'était magnifique. Et bien sûr, cette cet anniversaire a été préparé pendant au moins neuf jours avec une très très belle neuvaine. Il y a eu beaucoup de, de prières sur la montagne, beaucoup de chapelets, beaucoup de sacrifices offerts, voilà, beaucoup de prières de toutes sortes de, dans le monde entier, si bien que voilà, ça a été très très fort, très, très fort. beaucoup de joie, beaucoup de, beaucoup de gens qui se sont retrouvés après deux, trois ans sans pouvoir venir, imaginez la joie de revenir à la maison, comme dit Sper Slavko, c'est votre paroisse, la paroisse du monde entier. Alors, il y a eu une procession à partir de 4h30, en parlant, partant du Pot de Bordeaux. Les voyants étaient présents pour euh, faire devant euh, la Sainte Vierge, euh, de, enfin de la statue de la Sainte Vierge du Pot de Bordeaux, la même prière qu'ils ont faite ce jour-là, il y a exactement 41 ans, c'est-à-dire Sept c'est, c'est Notre Père, Sept Je vous salue Marie et Sept Gloire au Père. Et puis après, tous les pèlerins qui, qui étaient avec eux sont descendus euh, de la colline à pied et en procession vers l'Église. Moi, avec mes deux protèges, je n'ai pas pu y aller, je n'ai pas, la, j'ai pas le, le, la permission d'aller sur la, sur la colline. Bon, j'espère que de temps en temps, j'aurai la grâce de la désobéissance quand même, un petit peu, et, euh, parce que ça va être quand même nettement mieux. Voilà. Alors, on a beaucoup, beaucoup de, de Polonais, beaucoup de, de Slovaques, et aussi beaucoup d'Ukrainiens qui ont le droit, euh, un droit particulier de la part du gouvernement, de rester un mois sans les papiers. Donc, il y a beaucoup d'Ukrainiens et c'est très, très touchant de les voir venir sous des femmes avec leurs enfants. Les hommes sont restés là-bas la plupart du temps. Voilà, donc il faut vraiment continuer à, à prier, à prier pour eux. Donc, je vais vous lire le message. Vous allez voir que c'est un message. Alors, d'après ce que Maria nous a dit, la voyante, puisque c'est elle qui reçoit le message, elle nous a dit qu'au début de l'apparition, la Vierge était, d'abord, elle était radieuse. Très très belle, avec sa belle robe euh, toute en or, toute dorée, euh, comme les jours de fête, Pâques, Noël, le, le 25 juin, euh, c'était vraiment une vision du ciel, vraiment. Et donc elle était radieuse et joyeuse au début, contente, et puis euh, plus le temps passait, plus elle était sérieuse. Et vous allez voir la fin du message, c'est certainement déjà lu, la fin du message est vraiment très sérieuse. Voilà, donc il faut vraiment regarder la vérité en face, et elle c'est un peu la, les news du ciel avec elle. C'est pour ça que c'est important de lire les messages parce qu'on a beaucoup, beaucoup de, de médias de toutes sortes qui, il faut bien le dire, que quand même, ils ne se gênent pas pour mentir, pour faire des scoops qui n'ont, n'ont pas de réalité. Et, et en fait, euh, voilà ce que nous donne la Vierge. C'est une maman qui parle à ses enfants du haut du ciel, qui dit la vérité. Chers enfants, je me réjouis avec vous et je vous remercie pour chaque sacrifice et chaque prière que vous avez offert à à mes intentions. Chers enfants, petits enfants, n'oubliez pas que vous êtes importants dans mon plan pour l'humanité, mon plan de salut pour l'humanité. Revenez à Dieu et à la prière afin que l'Esprit Saint agisse en vous et à travers vous. Petits enfants, je suis avec vous. Aussi, en ces jours, écoutez bien, aussi en ces jours où Satan se bat pour la guerre et la haine, la, vie, la division est forte et le mal agit dans l'homme. Comme jamais encore auparavant. Merci d'avoir répondu à mon appel. Vous voyez pourquoi la Vierge était si sérieuse et la fin de, de l'apparition. Alors, on va commencer par le début. Je me réjouis avec vous, ça, tous les 25 juin, elle se réjouit parce qu'elle a vraiment lu dans nos cœurs tous les sacrifices que nous avons à faire pour préparer cet anniversaire, pour la remercier de toutes ses venues, de tout ce qu'elle a fait depuis 41 ans. Et elle est très, très sensible, très, très euh, pleine de gratitude pour tout ce que nous avons pu faire, Le moindre, petite, le moindre petit sacrifice, c'est pour elle quelque chose de très grand, et elle s'en sert pour quelque chose de très grand. Donc je vous exhorte à continuer les sacrifices dans cette période difficile pour le monde. Donc elle se réjouit, et je vous remercie pour chaque sacrifice, et chaque prière, toutes les neuvaines. Alors on a, fait les, les nouvelles au, on a bien sûr fait les nouvelles au Sacré-Cœur, on a fait les nouvelles au Cœur Immaculé de Marie, on a fait les nouvelles... Euh, les, les on a fait euh, les je permise, je permise. Les, litanies. Bien sûr, les litanies, au Sacré-Cœur, toutes sortes de litanies. On a trouvé des litanies un peu dans toutes les langues. Et euh, on a offert ça pour la Vierge, donc chaque jour elle avait ses litanies. Je rappelle que les litanies sont importantes. Je vois que les vues qui concernent les, les vidéos avec les litanies sont un petit peu moins regardées que euh, les, les autres. Parce que je sais que vous aimez les histoires, vous aimez l'aventure et tout ça, mais... Les litanies, c'est très important parce que chaque fois que vous louez Dieu, que vous louez la Sainte Vierge, vous louez Saint-Michel-Archange ou tel saint, euh, euh, tel saint par exemple avec les litanies, Saint-Joseph par exemple, et hein, eh bien Satan perd un peu plus de son pouvoir, souvenez-vous de ça. Donc si vous voulez faire place nette de l'ennemi, eh bien je connais des gens, ils m'ont dit ça, Saint-Emmanuel, manuel on ai rencontré ici ». Je prie tous les jours les litanies avec vous. Alors, ça m'a fait plaisir, ça m'a encouragé. Je vais continuer à faire des litanies. Pas que ça, bien sûr, mais euh, je vais quand même encore en faire. Alors, et vous verrez sur notre site, euh, Enfants de Medjugorje, donc vous verrez les nouvelles vidéos qui sont à votre disposition. Alors, priez pour que j'en fasse davantage. voilà. Ensuite, elle nous dit, petits enfants, n'oubliez pas, on est un petit peu la tête en l'air, hein, vraiment, n'oubliez pas que vous êtes importants, pour mon plan de salut pour l'humanité. C'est absolument central. D'abord que nous sommes importants, elle l'a dit dès les premiers jours. Elle a même dit à le petit Jacob, qui, euh, comme vous le savez, avait été, était comme trois pommes, et qui euh, était un, un petit enfant des rues, qui ne savait rien de chez rien, et qui, euh, qui a vu la Sainte Vierge et qui fait partie des voyants. Il avait dix ans à l'époque, vous voyez, il était tout petit. Et Alors, la Vierge lui a dit, « Jacob, tu es important pour moi. » Alors, c'était le communisme à l'époque. Alors, il était tout content d'être important. Il passait devant les, 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 les policiers, la milice euh, du communiste. Et il était comme ça, la tête haute, en disant « moi, je suis important pour la Sainte Vierge ». Voilà, c'était sa manière de, de répondre à, à ça. Donc, nous sommes tous importants et que personne ne se sente exclu de cela. Nous sommes tous importants, nous sommes tous créés à l'image de à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a un plan à travers nous. Dieu a un rêve au moment de notre conception. Dieu avait un plan pour notre vie et un plan de fécondité pour notre vie. Un plan de fruits pour notre vie. C'est ça. Et, euh, et ce, ce, ces fruits que nous pouvons porter, c'est important pour la Vierge parce qu'elle a un plan de salut de l'humanité. On dirait qu'il y a seulement Dieu qui a un plan de salut pour l'humanité. Mais elle participe elle est complètement l'épouse du Créateur, elle est l'épouse de Dieu, elle est l'épouse du Christ, elle est l'épouse, et donc elle participe entièrement au plan de Dieu, elle le partage et elle le, elle le promeut en quelque sorte, Voyez, et elle promeut le propre plan de Dieu dans notre vie. Alors que personne ne se sent ex- exclu, on peut être même très handicapé, mentalement, physiquement, malade, très pauvre sur le plan intellectuel, etc., Mais, ça, ça n'a rien à voir avec le plan, euh, parce que aussi, Dieu n'avait pas un plan pour nous. Comme si certains avaient été créés nuls, et d'autres bien. Alors personne n'a été créé, créé nul. Et si quelqu'un se dit « je suis nul », c'est un mensonge. C'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Dieu n'a pas créé quelque chose de nul. Ça n'existe pas. Dieu a fait toutes choses belles, et toutes choses pour sa gloire. Donc nous sommes vraiment beaux tous aux yeux de Dieu. Alors bien sûr, on a rajouté des couches des couches de, de péché, des couches de ténèbres, des couches de, de saleté. On en a rajouté quelques couches encore, si bien que quelquefois euh, les fruits ne sont pas toujours là. Mais voilà, la Vierge nous parle justement pour que nous soyons conscients qu'il y a un plan à réaliser. Et elle, elle voit tout dans tous les siècles le passé, le présent et l'avenir. Elle connaît l'avenir du monde, elle connaît l'avenir de l'Église, elle connaît ton avenir, elle, le, elle connaît très très bien ton avenir. Et alors, elle sait que c'est le salut qui t'attend, et le salut de toute l'humanité. Alors, on est important parce qu'elle nous, nous appelle à collaborer avec elle, comme elle-même collabore avec Dieu. Elle est complètement unie à son fils Jésus, et elle, elle intercède pour nous, bien sûr, et elle collabore parce qu'elle travaille. Vous voyez, c'est important de savoir que la Sainte Vierge ne se contente pas de parler, mais elle travaille. Elle agit. Elle est très, très, elle est très, très active. Et tout ce qu'elle fait, évidemment, c'est dans le sens de notre bien pour nous amener vers le bonheur éternel sur le chemin, vraiment, de la, de la sainteté qui mène au ciel. Donc, on est important. Alors que, ça, que chacun se dise, voilà, je suis important pour la Sainte Vierge, comme le petit Jacob. Je suis important pour la Sainte Vierge. En quoi suis-je important Je suis important si je me rapproche de Dieu. Et après, elle le dit très très clairement, revenez à Dieu et à la prière. Si je reviens à Dieu, j'ai, j'ai, j'ai les messages des derniers mois là, elle l'a répété trois, quatre fois, revenez à Dieu, revenez à Dieu et à, au commandement de Dieu, afin que tout soit bien pour vous sur la terre, comme il est dit vraiment dans la Bible. Et euh, ça vous permettra de sortir de cette crise. Vous êtes vous-même venu dans cette crise à cause du fait que vous n'écoutez pas Dieu. Voilà. Et après, elle nous dit, voilà, revenez à Dieu pour un meilleur futur. Revenez à Dieu et à la prière. Elle l'a dit en avril déjà. Et le Saint-Esprit va vous remplir avec son amour. Est-ce que vous n'avez pas soif d'amour Est-ce que vous n'êtes pas fait pour l'amour Est-ce que vous n'avez pas un ardent désir de l'amour Parce qu'on est, on est fait par amour pour l'amour. C'est Dieu amour qui nous a créés. On est à sa ressemblance. Donc on a une soif infinie. On a une soif, je dirais, abyssale de l'amour. Alors qu'est-ce qu'on met dans, cette, dans ce creux abyssal Qu'est-ce qu'on met? Si on ne met pas l'amour grâce à la prière, qu'est-ce qui va tomber dedans ah vous le donne en mille. Qu'est-ce qui va tomber dedans Alors aujourd'hui, la Vierge l'avait dit, nous sommes à un croisement de chemin. Et c'est le moment de faire un choix. C'est le moment de faire un choix. Est-ce qu'on va accepter le plan de salut pour l'humanité C'est-à-dire tout bien décrit dans, dans la parole de Dieu. Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour, l'amour de Jésus. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, revenez à Dieu à la prière, ça veut dire que lui seul peut vous donner la vie. C'est vital de revenir à Dieu. Je ne vous rappelle pas encore la la parabole du fils prodigue. Il avait le choix. Lui aussi, il était à un croisement de chemin. Soit il continuait à garder les cochons et à mourir de faim dans un pays étranger, et là, il aurait pu mourir sur place avec au milieu des ports. Ça aurait été pas mal glorieux pour un juif. C'était quand même pas très cachère. Alors, donc, il avait le choix entre finalement se suicider quoi, et puis revenir vers son père. Heureusement, il est revenu vers le père. Et c'est important que ceux qui croient parlent du père parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus et qui ne connaissent pas l'existence du père. Et heureusement que le fils prodigue connaissait le père. Il connaissait le chemin pour aller vers le père. Il connaissait que le père existe existait que, le, que chez le Père il y avait du pain, que chez le Père il y avait de l'amour, que chez le Père il y avait, il y avait des biens matériels, il avait son confort. Heureusement qu'ils connaissait le Père, mais ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'on en fait de cela Qu'est-ce qu'on en fait de cela C'est pour ça qu'il nous faut, nous, les chrétiens, revenir à Dieu, afin que sur notre visage, on voit la lumière, la lumière qui émane de notre visage, de notre cœur, pour que les gens comprennent que Dieu existe. Et revenez à la prière, je n'ai pas besoin... Vous voyez, je parlais de cet abîme, cet abîme d'une profondeur incroyable, cette soif d'amour que nous avons, à cause du fait que nous sommes créés par l'amour. Cet amour peut être rempli par deux sortes de choses, par le bien ou par le mal, par Dieu ou par euh, quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de toujours citer son nom à celui-là. Alors, <rire> c'est clair, hein revenez à Dieu et à la prière, c'est comme quand vous, vous partez en voyage, ben vous mettez de l'essence dans votre, dans votre, dans votre voiture, mais je sais que maintenant il y a des voleurs électriques, alors vous mettez de, de l'électricité, enfin vous mettez quelque chose pour pouvoir rouler. Bien, la prière, ça vous permet de rouler avec Jésus, de suivre Jésus pas à pas. Parce que dans la prière, la prière est une chose surnaturelle. La prière est une chose surnaturelle qui est suscitée par l'Esprit Saint. Il suffit de l'appeler. Voyez Et la prière va petit à petit, en goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte, comblez votre cœur de cet amour dont vous avez soif. C'est pour ça que la prière est fondamentale. La prière est le fondement de votre paix, nous dit la Vierge, fondement aussi de notre bonheur. Voyez, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, et quand vous les interrogez, où est-ce que vous priez Non. Qu'est-ce que qui arrive pour eux s'ils ne prient pas Il n'y a, a pas ce fil conducteur avec le, avec le ciel, avec l'au-delà qui va vous permettre de vous remplir, de remplir ce creux abyssal que vous portez dans votre cœur. Ce creux abyssal, il est fait pour le bonheur, il est fait pour être rempli, comblé d'amour. Alors, elle nous dit, revenez à la prière, « Afin que l'Esprit Saint agisse en vous. » Alors voilà, ça c'est extraordinaire. Nous sommes des tabernacles du Dieu vivant. Et dans ce tabernacle, il y a l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et Dieu vient en nous et il agit en nous. Regardez Mère Teresa. Elle était quand même pas, elle était haute comme trois pommes, elle était euh, très fragile de santé. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, Mère Teresa Pourquoi Parce qu'il y avait l'Esprit Saint qui agissait en elle. Quand on regarde ce qu'elle a fait, c'était impossible. C'était impossible humainement de faire ce qu'elle a fait. Pourquoi elle l'a fait Parce qu'elle a laissé l'Esprit Saint agir en elle. Et en elle et à travers elle. Combien d'âmes ont été sauvées Combien de pauvres ont été ramassés et ont pu, et ont pu être consolés dans leur vie, afin de leur vie, dans leur maladie, dans leur détresse. Combien d'âmes ont pu être sauvées grâce à cette petite bonne femme de rien du tout qui s'appelle Mère Teresa. Vous voyez C'est l'Esprit Saint. Nous sommes les tabernacles du Dieu vivant. Et c'est merveilleux parce que vous pouvez avoir une grande puissance. Même si vous êtes malade au fond de votre lit, vous avez une grande puissance. Je dirais même peut-être que ça, ça marche encore mieux du fond de votre lit parce qu'au moins, vous n'êtes pas distrait par tout ce qui se passe dans le monde qui n'est pas forcément très beau. Vous voyez, une grande puissance aussi en offrant vos souffrances. Magnifique, l'Esprit Saint va agir en vous. Et vous allez faire des choses que vous n'avez même pas pensé avant. Peut-être que vous allez faire des choses bonnes sans en avoir complètement conscience sur le moment. Vous allez dire une parole comme ça, ça va vous sortir de la, de la bouche et puis ça va faire du bien à quelqu'un voyez, l'Esprit Saint va agir en vous et à travers vous. Alors là, on entre dans un autre, la deuxième partie du message. Petits enfants, je suis avec vous. Alors je l'ai déjà dit 50 fois, quand Dieu nous dit je serai avec toi, quand Marie nous dit je suis avec vous, c'est qu'il y aura du combat dans l'air. Le combat, on est dedans. Je vous ai bien expliqué la, 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 le mois dernier que nous sommes tous sur un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, nous avons deux réalités. Deux présences. Une mauvaise, on va liquider celle-là d'abord, une mauvaise, qui s'appelle Satan et ses anges, qui veut notre perte, qui veut notre perte physique et aussi éternelle, pour qu'on aille le rejoindre là où il est. On n'a pas du tout envie d'aller là où il est, mais il travaille à ça. Il vient même voler les gens qui se sont mis dans le cœur immaculé de Marie et qui l'ont oublié. Donc voilà, ils, ils sont ouverts à, 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 à l'influence du malin. Donc Sur ce champ de bataille, il y a donc l'ennemi, mais il y a le grand ami de nos vies, qui s'appelle Dieu, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et bien sûr la Vierge qui collabore complètement avec le, la Trinité, évidemment son cher époux Saint-Joseph, qui lui, je vous le recommande, est vraiment un des meilleurs saints du monde. Alors, je suis avec vous, ça veut dire, accrochez vos ceintures, il va y avoir du combat. On est dans le combat, c'est fait, on est dedans, on ne peut pas nier, on est dans le combat. Tout le monde me le dit en ce moment, on a des combats plus que jamais. Alors, je suis avec vous aussi en ces jours où Satan se bat pour la guerre et la haine. C'est clair. La haine et la guerre. On est dedans. On est dedans. Regardez certaines familles. Regardez les nouvelles. Vous savez qu'il n'y a pas seulement en Ukraine qu'il y a la guerre. mais Il y a 50 pays dans le monde où il y a la guerre. Alors, les médias n'en parlent pas parce que ce n'est pas juteux, ils n'en parlent pas. Mais là, avec le... Donc, ils parlent beaucoup de l'Ukraine et c'est vrai qu'il y a la guerre en Ukraine. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui viennent ici pour supplier Dieu pour leur pays. Merci Seigneur. Donc, ils sont écoutés parce que Dieu écoute toujours le cri du pauvre. Priez aussi avec eux. Alors, nous portons en nous cet abîme et on a la possibilité d'abriter la guerre et la haine comme on a la possibilité d'abriter l'amour la miséricorde, la joie et la paix de Dieu. On a cet abîme en nous et il ne demande qu'à être rempli. Alors cho- choisissez avec quoi vous allez remplir cet abîme que vous portez en vous, cet abîme abyssal que vous portez en vous et qui est fait pour l'amour, le tabernacle du Dieu vivant. Alors euh, la Vierge l'a dit, la division est forte. La division est forte, il faut penser à un, à un apothèque des pères du désert. Alors ces deux moines, deux vieux moines qui ont vécu ensemble dans les monastères, tout ça, et ils ne se sont jamais disputés. Mais jamais, jamais, jamais. Ils ne se sont jamais disputés. Ils se disent même, ce n'est pas normal, il y en a qui se disputent, mais on ne s'est jamais disputés. On va, on va essayer pour voir ce que ça donne. Alors, ils ont décidé de mettre une pierre devant eux, comme ça, il y avait une pierre, et l'un devait dire, « Cette pierre, elle est à moi !» Et l'autre devait répondre, « Non, cette pierre n'est pas à toi, elle est à moi !» Et comme ça, on va se disputer, on va voir un petit peu ce qui va arriver. Alors, ils mettent la pierre, Il y en a un qui dit cette pierre est à moi. Et l'autre qui dit bon ben si elle est à toi tu peux la prendre. Voyez pourquoi parce qu'ils avaient pendant des années ils avaient lutté contre la division, ils avaient lutté contre le mal, ils avaient lutté dans la tentation, ils avaient choisi Dieu par la prière, par la fidélité à la prière. Si c'est à toi ben prends-le. Si on faisait ça avec les, si on faisait ça avec les héritages, il y aurait moins de guerre, il y aurait moins de larmes, il y aurait moins de, oui, moins de mal c'est sûr. Regardez les familles aujourd'hui, comme c'est facile qu'il y ait la division. On se dévore les uns les autres contre euh, des opinions, soit des, des opinions politiques, des opinions euh, de, de, sanitaires, euh, je suis pour ceci, pour cela. Euh, et à cause de ça, on va, on va être agressifs les uns envers les autres parce qu'on n'est pas d'accord sur un point. On en est là, vous voyez. Alors, euh, N'oubliez jamais que Jésus lui-même a prié pour notre unité. Le Père, dit-il, le Père est en moi, et moi je suis dans le Père. Demeurez en mon amour, demeurez en moi. Si nous demeurons en Jésus, nous sommes dans l'unité. Jésus est le centre du monde, Jésus est le cœur du monde. Et plus nous allons rapprocher de Jésus dans la prière, plus nous allons être capables de nous unir les uns avec les autres. On on a des petites tentations d'agressivité, de... De, de colère, de méchanceté, de, de voilà, de des petites tentations. Hier soir, je, je ris parce que c'est des petits trucs de rien du tout. J'étais à l'adoration, voilà, j'étais donc sur ma chaise, je, j'étais en train d'adorer le Seigneur et derrière moi il y avait une brave personne qui murmurait des prières, un petit peu à mi-mi-voix quoi. C'est des... Autrement dit, elle gênait tout le monde quoi parce qu'on était dans le silence. Alors, sur le moment, ça m'a agacée. Et je me suis dit, attention, nous voilà arrivés au croisement, il faut que je fasse une décision. Est-ce que je vais laisser passer l'agacement pour que ça devienne vraiment de la colère et que je vais me retourner avec les gros yeux en disant « tais-toi !» J'ai dit non, je ne vais pas faire ça quand même. D'abord, cette cette personne est en train de prier, il faut que je respecte quand même la prière, même si elle s'y prend mal, vous voyez. manque de respect pour les autres qui sont autour, qui sont en silence. Alors, je, je ne vais pas me et j'ai pensé à la petite Thérèse avec la sœur Pierre. La sœur Pierre l'a agacée pendant des années. Elle faisait des bruits avec, je ne sais plus, c'était avec son chapelet, avec sa bouche, avec je ne sais pas quoi. Elle faisait des petits bruits très très agaçants. Et la petite Thérèse, à chaque fois, elle se retenait et elle l'offrait. À tel point qu'à la fin, elle disait que ce bruit devenait pour elle comme une musique. Voilà. Alors. Une mélodie d'amour. voyez Alors, une fois que vous êtes agacé, vous êtes vraiment dans la tentation de de, de vous mettre en colère, de passer un un aller-retour à quelqu'un, comme on dit, un aller-retour, allez, pof, à droite et à gauche. Vous voyez, c'est vite fait. Une parole méchante, une parole blessante. Non, arrêtez-vous. Et dites-vous, je ne vais pas me laisser piéger par le malin qui veut nous diviser, parce qu'il est le diviseur par excellence. Je vais faire au contraire, je vais faire comme Jésus qui pense à l'unité. Il a prié pour l'unité. Je vais vous lire quelques passages de la de l'évangile. Voyez, où Jésus. Alors c'est important de lire l'évangile parce que c'est notre c'est la lumière sur notre route. Jésus nous dit bon, il y a chapitre 14 et 15 de Jean. Voyez, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors et nous sommes invités à nous-mêmes à être dans le Père et dans le Fils qui est dans le Père. C'est extraordinaire. Cette, cette unité d'amour que, qui, à laquelle nous sommes appelés. Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Est-ce que ce pas extraordinaire Je peux être en Jésus et dans le Père. Vous savez, quand le fils prodigue est revenu vers son Père, vous connaissez la parabole, donc il était avec les porcs, Finalement, il est dit, bon, je me, suis tranc- je me suis planté, j'ai fait une mauvaise décision, allez, je reviens m- vers mon père, au moins là il y a du pain. Bon, il est revenu vers son père. Mais le fils aîné était jaloux, parce que du coup, le père a fait de la musique, les danses, il a tué le gras pour le fils prodigue. Et le fils aîné était jaloux de son petit frère. Alors il ne voulait pas rentrer pour faire la danse avec les autres. Et qu'est-ce qu'a dit le père Qu'est-ce qu'a dit le père Il a dit, mets-toi mon enfant. Vous vous souvenez de la parole de Jésus « Mais toi, mon enfant. « Tu es toujours avec moi. » Et écoutez bien, « Et tout ce qui est à moi est à toi. » Alors pourquoi se battre avec les héritages Pourquoi se battre avec des bouts de gras hein Parce que tout ce qui est à lui est à moi. Tout, et je lui rappelle quelquefois, Seigneur, toi tu es la paix. » N'oublie pas que tout ce qui est à toi est à moi, donc donne-moi la paix. Parce que cette paix, c'est mon héritage. « Toi tu es l'amour, Seigneur. » Alors comme tout ce qui est à toi est à moi, Donne-moi l'amour, c'est mon héritage, j'y ai droit. Ton fils l'a dit, tu ne peux pas y couper, tu dois me donner la paix. Voilà, et je me prépare à recevoir ce don de la paix. voyez, il faut être un peu violent avec le bon Dieu. Il faut le prendre un petit peu par les sentiments. voyez Sur ce champ de bataille, c'est important d'avoir la parole de Dieu. Je vais en une autre, mes petites lunettes. Alors, voilà, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, écoutez bien, et nous ferons chez lui notre demeure. » Waouh Nous ferons chez lui notre demeure. Le Seigneur dans sa Trinité, l'amour même, la paix, la miséricorde, la lumière à créer la gloire, habite en moi si je lui ouvre la porte. Le problème, c'est qu'il y a des portes qu'on ouvre et il y a des portes qu'on ferme. C'est ça qui est le seul problème. Si vous gardez mes commandements, ce que nous demande la Vierge, vous demeurerez, vous demeurerez en moi, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Et le Seigneur ajoute quelque chose de magnifique, ça peut vous intéresser. Et je vous dis cela, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, complète. Vous voyez Demeurez en moi, comme moi en vous. Moi, je ne veux pas être comme les sarments qui ne se portent pas du fruit, être coupés et aller hop, au feu. On est unis. Le Seigneur, dans la prière sacerdotale, chapitre 17 de Jean a prié, « Que tous soient comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. » alors, alors, le diviseur, on lui dit non. Il y a des moments où vous allez... Une petite euh, Votre ange gardien, vous faites un petit signe. Attention, attention, là, j'ai la tentation de, de faire le, le jeu du diviseur. Je vais m'arrêter, je vais prier, parce que j'ai la tentation, ça me tient au trip. Hein. J'ai la tentation de balancer quelque chose à mon voisin. Je vais m'arrêter, je vais respirer profondément et je vais dire « Seigneur, je choisis ton esprit. Je choisis l'Esprit Saint qui habite en moi. » Vous allez dire une parole gentille ou bien vous allez prendre la porte pour sortir pour ne pas vous trouver sur le champ de bataille et risquer de vous planter. Il y, a quelques, il y en a certains, même ta petite Terre, à un moment donné, elle a fait ça. Même soeur Faustine, il me semble que quand le truc, c'était trop fort, on sort, on va se calmer ailleurs. Ça peut vous aider. Donc la division est forte. Et là, di- voilà, les deux dernières phrases sont quand même très, très sérieuses. Et c'est notre temps, il ne faut pas se leurrer. Le mal agit dans l'homme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La division est forte et le mal agit dans l'homme. Elle agit dans l'homme, pourquoi C'est parce qu'on lui a ouvert des portes. Et comment on lui a ouvert des portes En disant oui au péché. Il y en a qui se confessent jamais, donc il y a des portes grandes ouvertes au malin. Je n'ai pas peur de dire ça. Quand on se confesse jamais, on ne regrette jamais ses fautes, alors là, les portes sont ouvertes au malin. Il a sa petite entrée de ses appartements privés chez nous pour rien que le Seigneur et l'Église nous a donné la confession. Regretter son péché. S'il n'y a pas de prêtre, s'il y a une difficulté, on peut au moins faire euh, demander déjà pardon à Dieu dans son cœur, en regrettant le péché. Et le, fer, le sacrement vous donnera la grande grâce, que le sang de Jésus va vous laver du péché, vous laver de cette impureté que vous avez acquise par le péché. Et là, on est des êtres nouveaux, comme un moment de baptême. Donc on va essayer de ne pas lui ouvrir des portes à celui-là, le mal. Et il y a une, un bon remède contre cela, et la Vierge elle-même l'a dit, contre la guerre, contre le mal, c'est la consécration à son cœur immaculé. Ce n'est pas pour rien qu'hier, on a fêté le cœur immaculé de Marie, je relisais les, les messages de, de Fatima, que la consécration à son cœur immaculé fait partie des trois choses qu'elle a demandées pour arrêter la guerre. La première, c'est la prière, la deuxième, c'est la pénitence, donc on peut prendre aussi le jeûne ou d'autres sacrifices, pénitence, et puis la consécration à son cœur immaculé. Faites ces trois choses-là, la guerre cessera dans votre famille. Alors, je dis quand même la dernière phrase, parce que je l'ai dit quelques fois, mais souvent j'ai été attaquée en disant ça, je suis contente que la Vierge elle-même l'ait dit, parce que, parce que, elle a dit, bon, le mal agit dans l'homme comme jamais encore auparavant. Autrement dit, on est jusqu'à présent au sommet de l'action de Satan dans le monde. Et ça, maintenant qu'elle l'a dit, elle, je peux le dire sans me faire attaquer. Dis, oui, Sœur Emmanuel, attention, euh, j'exagère, il ne faut pas avoir le mal partout. Et puis de toute façon, il y a du bien qui se... C'est vrai qu'il y a du bien, qui se. je suis la première à le, à le voir. Je me réjouis profondément du bien. Mais elle, n'empêche qu'elle a dit ça, il y a comme la majorité de l'humanité qui ne connaît pas Dieu. Et quand la vie, nous dit, je vous regarde, chers enfants, et je vois que vous êtes perdus donc, comme jamais encore auparavant, le monde est perdu. Ça ne veut pas dire qu'il va être damné, attention. Parce que celui qui est damné, c'est vraiment celui qui s'oppose à Dieu jusqu'au bout. Ça veut dire que nous avons pris la mauvaise direction. Nous avons cru, dans notre orgueil, que nous pouvions nous passer de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Or, nous ne pouvons pas nous passer de la bénédiction de Dieu pour aller sur ce chemin qui mène au bonheur. Dieu a donné sa bénédiction. Dieu a donné sa parole. Dieu a donné son amour, il a donné son Fils, il nous a donné des moyens comme la prière, le jeûne, l'Eucharistie, la, la, l'adoration eucharistique, la confession, la lecture de la parole de Dieu, la prière avec le cœur, le chapelet, le chapelet, le chapelet tous les jours. Tout ça, c'est des moyens pour être sûr de ne pas se faire manger par l'autre qui veut agir dans l'homme. Si l'Esprit Saint agit en moi, l'autre ne peut pas rentrer. Il faut laisser l'Esprit Saint agir car il faut prier. Voilà. Alors je répète. Je répète qu'aujourd'hui, comme jamais encore auparavant, nous sommes sur ce champ de bataille. Nous avons, grâce à la Sainte Vierge, la connaissance des armes qui marchent. Ce pas des armes pourries. Ce pas des armes en papier mâché qu'elle nous a données. C'est des vraies armes qui marchent. Et c'est des armes sans violence, sans effusion de sang. voyez Et donc, euh, on peut être victorieux. Et c'est pour ça que quand ça va si mal, elle nous demande d'être des témoins de l'espérance, de la joie et de la paix. Et je vois beaucoup de gens ici qui sont vraiment remplis de paix, d'espérance et de joie. Et quand vous regardez leur vie, ben, ils prient. Voilà, ils prient. C'est des gens qui prient, qui sont fidèles à Dieu. Alors, euh, quand quand j'ai vu que le mal agit dans l'homme comme jamais encore auparavant, j'ai eu d'abord une réaction. Ça y est, bon, elle a dit ça. Donc, on est en plein dedans. On est vraiment dans la soupe. là. On on agite les pieds dans la la marmite. Là, on est dans la soupe. C'est vraiment terrible. Ma deuxième réaction, c'était de me dire « Ah ben, c'est bon signe. » C'est bon signe parce que si Satan attaque aussi fort, comme jamais encore auparavant, ça prouve qu'il est conscient que son heure est venue d'être complètement vaincu. Je vais vous donner un exemple que j'ai pris chez les, chez les Juifs au moment de, la, au moment de à, toutes ces, ces, ces histoires qui se racontent le jour du Shabbat. J'ai, j'ai vécu pendant comme presque sept ans en Israël, j'en connais un petit peu. Donc, ce sont des Juifs pieux alors aujourd'hui, on, a, on les appelle les racidimes, vous savez, ceux qui ont les péotes, les, les voilà, comme quand ils étaient en Pologne, même quand il fait 40 degrés à l'ombre. Euh, alors, ils prient beaucoup, il prient beaucoup. Et donc, euh, au moment de la destruction du temple, qui était vraiment la catastrophe nationale complète, au moment de la destruction du temple, à un moment donné, il y avait des juifs pieux, attablés, qui buvaient un petit peu, et ils riaient. Il riait, il se tordait de rire, il riait vraiment comme, comme s'il était vraiment très très content. Et les gens étaient choqués autour d'eux. Et ils leur ont dit « Mais qu'est-ce que vous avez ri comme ça Le temple a été détruit, n'est pas le moment de rire !» Et qu'est-ce qu'ils ont répondu ?« Si, nous rions, parce que c'est quand on touche le fond de la piscine que c'est le moment de taper du pied pour remonter. » Ça veut dire que si on touche le fond de la piscine avec Satan qui agit encore aujourd'hui comme jamais encore auparavant, ça prouve qu'on est proche du fond de la piscine et que bientôt on va remonter. Voilà, je, par, je, met, je terminerai maintenant sur cette parole de, d'espérance que nous sommes beaucoup plus proches qu'hier de la victoire de Marie, de son cœur immaculé, de la victoire du Christ, grâce à son sacrifice sur la croix, grâce à sa résurrection qui est offerte à tout le monde. Alors, chers frères et enfants, prenez courage... Pardon, j'ai dit chers enfants. Je, oui, à mes chers frères et sœurs, prenez courage parce que le triomphe du cœur immaculé, nous y travaillons. Ceux qui veulent y travailler sont les bienvenus. Donc, travailler avec la Vierge à son triomphe, en suivant le Christ, suivant son, sa parole, son évangile. Et nous sommes sûrs de la victoire. Nous sommes sûrs que Satan est un être déchu, qui n'a aucun avenir, alors que nous avons l'avenir du ciel devant nous. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Maintenant, vous allez le temps des questions. Alors, j'ai demandé à Yann de m'aider pour le temps des questions. D'abord, je voudrais remercier Radio Maria qui a, qui a donc euh, collaboré avec nous. Il y a aussi euh, l'association de l'Étoile Notre-Dame aussi qui a collaboré, collaboré avec nous pour ce direct. Je les remercie du fond du cœur. Et euh, voilà, j'espère que vous allez encore drainer d'autres personnes parce qu'aujourd'hui, il faut évangéliser. Il faut évangéliser parce qu'il y a une ignorance qui est... Ce pas une bénédiction d'ignorer. Donc, euh, on compte sur vous tous pour évangéliser. Voilà. Alors peut-être que maintenant, euh, Yann, tu as peut-être des questions à nous lire. On va essayer de... Je n'ai pas, pas réponse à toutes les questions. Je vais faire de mon mieux quand même. Voilà.